0: altivo, más digno de ejemplo y de darnos vergüenza, es el núcleo de Cherán en Michoacán. En Cherán había eh, eh, talamontes, había droga, había asesinatos, violaciones, todo lo que hay en el resto del país. Se organizaron los habitantes de Cherán y dijeron, aquí ya no, y ellos están a salvo de todas las lacras que son comunes para este país. Se organizaron, y eso sí, para entrar allí hay que identificarse, hay que mostrar la tarjeta de circulación, hay que mostrar eh, el acta de nacimiento, hay que mostrar, hay que pasar a la báscula, o no o no transita uno por el territorio de Cherán y sus alrededores. Esto es mínimo, mínimo comparado con el territorio nacional, pero es un ejemplo de lo que debemos hacer ustedes y yo yo ya me voy a morir, yo ya no tengo, yo ya no voy a ver esto, pero caramba, yo mientras tenga vida y ustedes todo lo que les falta para morir, hacer algo, no exigir, no pedir, no delegar, no dejar que López Obrador, él, su gobierno y nosotros, nuestra organización. Pero, esta vez digo, no. Es que crea en López Obrador, no. Pero, aquí antes de seguir con el pero, voy a dar el número telefónico para que me llamen sobre el tema que les propongo. Y si sale por ahí otro tema, para mí es una desilusión. No logré hacer, no logré calentar el ánimo de ustedes y van a salir con que, bueno, pues alguna otra algún otro tema. Acuérdense también de que somos Radio UNAM y aunque es, aunque es menos menos apreciado la, la AM junto a la FM, aquí tenemos calidad. Aquí ustedes y yo representamos algo. Así pase inadvertido porque no es FM. Aquí tenemos calidad que lograr la trascendencia, caramba. Entonces, eh, sus mensajes más profundos, más sentidos, más reflexión, menos malo y bueno, estos son malos, estos son buenos, menos. Caramba, pues si mi periodismo ya abarca casi un medio siglo y quisiera yo ver reflejado en ustedes algo de lo que aquí se ha dicho. Aquí, los números telefónicos. 55, 55, 36, 89, 89. Esto para la zona metropolitana. Resto del país. 800, 50, 52, 688. Y oigan ustedes, creo que eh, ya sea la tercera, la heroica, de Beethoven, o la fantasía, también heroica, de Beethoven. Decía antes de dar las señas telefónicas a todos ustedes, no creo en el cambio que haga López Obrador. Ese será su cambio, no el nuestro. Pero sí creo que con el solo hecho de darnos un poco de oxígeno, y ahora voy a insistir en la, en la figura aquella, en el símil, que leí por no sé de dónde, no sé de quién, pero que me funciona y que he dicho ante ustedes. Ustedes y yo vivimos durante muchas décadas las del PRI-PAN gobierno encerrados en un cuarto con una sola puerta, vamos a decir también una ventanita, día y noche, comiendo, descomiendo y cohabitando en ese lugar. Apestaba, apestaba, pero no lo percibíamos. O oh, si lo percibíamos, nomás decíamos, asume, mecha que feo huele, y nos olvidábamos ya del, del remedio. Bueno, López Obrador con su gobierno, comenzó a abrir la ventila y comenzó a entrar un poquito de oxígeno y empezamos a darnos cuenta de que el aire en el que vivimos desde digamos nada más así desde Miguel Alemán con sus excepciones pero desde Miguel Alemán cuando los políticos se volvieron empresarios y los empresarios políticos y ambos formaron una mancuerna y vivieron durante el gobierno este verbo es hermoso y, y el adjetivo eh, se machiembraron eh, verbo y vivieron machiembrados hombre y mujer machiembrados enchufados eh, mamando de los de los eh, beneficios mal eh, adquiridos desde entonces acá, quitando los, los, eh, las excepciones, leo que del Fobaproa, eh, lo leí hoy, hoy que del Fobaproa, siendo que somos uno de los países más endeudados del mundo, de los diez más endeudados del Fobaproa, sol, todavía nos queda pagar gracias, entre comillas, a Cedillo, que... Eh, libero a los plutócratas, a los bancos de los plutócratas, debemos todavía dos billones de pesos. O será de dólares, no me fijé bien. Debemos billones, todo por cuestión de ese cedillo que es hoy empleado, de la transnacional a la que le vendió los ferrocarriles de México. Y nosotros respirando tanta suciedad, tanta. Pero los tres últimos eh, sexenios. Llegó Fox, en dónde están las... Eh, el dinero que llegó en abundancia por el boom petrolero y luego llegó calderón aquí tengo a, a dos metros en mi valija el trozo del primer mensaje en donde dice a a sus invitados porque no es al al congreso de la unión a sus invitados tomé la determinación de soltar a los policías y al ejército. Y allí comenzó una matazón que el siguiente, o sea, eh, Peña, minimizó que se maten entre ellos. Había muchísima, muchísima sangre derramada, pero los medios, siempre al servicio del poder, porque son medios del poder económico, los medios... No, no magnificaban, minimizaban la situación. Ah, pero llega López Obrador, el pequeño grupo, porque es pequeño, de plutócratas, de grandes comerciantes, grandes industriales y grandes especuladores, con los medios que son de ellos, dinero que invirtieron en radio, cine, televisión, eh, periódicos, se fueron contra el nuevo gobierno. En la medida en que magnifican sus errores y minimizan sus aciertos, en esa medida muestran el daño que les ha hecho. Y uno de ellos de, es Medina Mora, hermano del que fue o que es, subpresidente de la Coparmex. Como digo a sus buenas mercedes, puro aire podrido, y nosotros vivíamos en paz, nosotros delegando, nosotros exigiendo, nosotros pidiendo al primero que le pedimos y no... No me vayan a, a, a agredir porque se agreden ustedes solos. Al primero que le pedimos es a Dios. Dios eh, sabe todo. Dios, ándale, sí. Así te infundieron una religión en la que tú sigues siendo chamaco. Nomás ves al cielo y dices, tú lo arreglas, Dios. Estamos mal más de la mitad de los mexicanos en la pobreza. Ah, pero eso sí, tenemos el auxilio de Dios y de su Madre Santísima. Sí, somos católicos. Y los diez mandamientos de la ley mosaica, o sea, de la ley de Dios, ¿de algo han servido? Para que no haya tanta... Vamos a decir... Al, a nivel religioso, entre comillas, tanta, tanta, tanto pecado, tanta culpa ante Dios, ¿de algo ha servido la religión? Miren ustedes que los islámicos, los musulmanes, esos, esos son auténticos, que si es la burka la que tiene que usar la, la mujer, se usa y ni modo yo no tengo una hija de 18 años tengo una hija preciosa pero no tiene 18 años pero si viera a mi hija con minifalda casi mostrando la pantaleta añoraría yo la burka porque vean ustedes toda la moda desarreglada de los eh, de los artistas gringos es de desarreglo, de putrefacción. No, vamos a decir, eh, ¿cómo se dice? De prostitución, para no decir lo más feo. De prostitución ellas, de prostitución ellos, de pasón. Dicen con una naturalidad, eh, murió de un pasón. Ah, pero nosotros somos, eh, vemos como nuestra estrella polar, lo gringo, la subcultura gringa. Y nuestras jóvenes también, una minifalda de aquellas, una, ¿cómo le llama Leggings o algo por el estilo... ...que es que es tan apretadita... ...que por delante y por detrás... ...hasta la última arruga... ...y si hay una pequeña... ...pequeña... Eh, ...un granito... ...una erosión pequeñita... ...se note... ...el chiste es que se dicen... ...bueno, parecen decirlo con sus actos... ...lo dicen... ...que se note por delante... ...que se note por detrás... ...caramba, porque eso... Lo vemos en los artistas gringos, pero pues aquellos están eh, drogados, aquellos no tienen eh, la idiosincrasia eh, ni la identidad que tenemos nosotros, una identidad que echamos al diablo cuando los beneméritos que nos quieren eh, encarrilar por ese lado de la de, de, la identidad, no la, no los atendemos. Uno de ellos fue Miguel León Portilla. Y miren ustedes en qué caramba mundo vivimos. ¿Qué es León Portilla a su muerte ante ustedes? ¿Y qué es un drogadicto eh, de vocecita melosa, de, de vocecita eh, eh, en mi helada, es lo mismo, eh, drogadicto, que es el tal José, José, junto a eh, el Miguel León Portilla. Allí vean ustedes lo que es México. Yo estoy orgulloso de... ¿Cómo va a estar orgulloso de...? Bueno, esto... Voy a leer algo de lo que es el sucio este que acaba de renunciar como ministro de la suprema que él estaba haciendo suprema corta, según lo que des de justicia de la nación antes de ingresar al sector público, Medina Mora se desarrolló en el empresarial. Por eso ahora, mis valedores, tanto critican al gobierno, o de, directamente a López Obrador, los empresarios. Pues y allí está la mata, la raíz eh, de, de Medina Mora. Bueno, antes de ingresar al sector público, Medina Mora se desarrolló en el empresarial. Fue director adjunto del grupo DESC, un conglomerado de empresas industriales del sector de consumo químico y automotriz e inmobiliarias dedicadas al desarrollo residencial y turístico. Trabajó en el grupo durante 10 años hasta que el presidente Vicente Fox lo nombró director del CISEN, convertido hoy por el gobierno de López Obrador en Agencia Nacional de Inteligencia. El CICEN fue siniestro, pero sigo. Sin ninguna experiencia en el ámbito de la inteligencia y seguridad nacional, como en ninguna de las otras altas posiciones que ocupó, cuando llegó al CICEN anunció una reestructuración que se quedó en promesa, gestionó la Ley de Seguridad Nacional que se limitó a regular a esa agencia en la que pretendía imponer la clasificación de la Información de Seguridad Nacional hasta por 30 años. Grupos de académicos y especialistas lograron que el Congreso fijara como plazo máximo de reserva 12 años. Eh, solapar, ocultar. Bueno, en 2005 pasó del CISEN a la ya también desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal en reemplazo de Ramón Martín Huerta quien falleció en septiembre de ese año cuando se estrelló el helicóptero en que viajaba al penal de alta seguridad de Almoloya, Estado de México. Como encargado de la seguridad pública y responsable de la Policía Federal Preventiva, Medina Mora quedó marcado por dos operativos que devinieron en represión. En mayo ay esto. En mayo del 2006 la Policía Federal Preventiva entró al si sí es la PFP. Entró al pueblo de San Salvador Atenco, Estado de México, para arremeter contra los pobladores que se habían enfrentado a las fuerzas policíacas en su rechazo a la confrontación, perdón, en rechazo a la construcción del aeropuerto internacional propuesto por los de Texcoco. El, re, el operativo en el que también participaron policías municipales y del Estado, gobernado entonces por Enrique Peña, el cual, ante los desafueros las, eh, los desafueros de las fuerzas de poder, dijo, declaró, para eso tiene el Estado el monopolio de la fuerza pública, para utilizar esa fuerza cuando sea necesario. Hijo de... Perdón. El operativo en el que también participaron policías municipales y del Estado, gobernado entonces por Enrique Peña Nieto, dejó centenares de detenidos, incluidos menores de edad. Elementos policíacos violaron a mujeres detenidas. El caso fue denunciado internacionalmente. En diciembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano como responsable de, comillas, violencia sexual, violencia y tortura, se cierran, contra 11 de las mujeres detenidas. Todo esto en la cuenta del expresidente Peña. Me contuve porque aquí no, no tiene uno que ser visceral y decir a más que expresidente Peña. En octubre siguiente, en medio de una crisis magisterial, la PFP reprimió las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Ingresó violentamente al Centro Histórico de la Capital del Estado para desalojar... La plaza, el saldo fue de cuatro muertos. Cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia, designó a Medina Mora titular de la PGR. Su gestión fue de fracaso en fracaso. En un supuesto combate a la corrupción interna, emprendió... Lo que llamó Operación Limpieza. Varios funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación especializada contra la delincuencia organizada, incluido su entonces titular, Noé Ramón Mandujano, fueron detenidos, pero les, los absolvieron después de varios años de, reclusor, de reclusión. Ocurrió lo mismo. En el caso del ataque terrorista en Morelia, el 15 de septiembre del 2008, la PGR de Medina Mora detuvo a tres personas que fueron torturadas para inculparlas y que poco después de 15 años acaban de ser absueltas, en definitiva, por falta de pruebas. ¡Qué poca! Esa ya es música de la fantasía, coral de Beethoven. Algo más. La historia se repitió en el 2009 cuando la fe, la, perdón, la PFP destruyó a once, detuvo, perdón, a 11 presidentes municipales. Dieciséis funcionarios estatales y un juez local y la PGR los procesó como protectores del narcotráfico en la entidad. El caso que se conoció como el Michoacanazo acabó en otro fiasco con la liberación paulatina de los detenidos. ¿Se acuerdan ustedes? Caramba. En medio de una confrontación con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el 2009, Calderón nombró a Medina Mora embajador de México en Gran Bretaña. Ya no podía mantenerlo en este sitio. Y en la confrontación con García Luna, prefirió tenerlo fuera un tiempo. En Gran Bretaña, imagínense este torturador de embajador en Gran Bretaña. Permaneció en Londres tres años hasta que Peña, todo esto lo recordarán ustedes, lo designó embajador ante Estados Unidos, puesto que ocupó entre enero del 2013 y marzo del 2015, cuando el propio Peña lo propuso como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que debía ocupar hasta el 2030. ¿Qué les parece? Final, bueno, es, finalmente, los movimientos financieros que hizo a través de Gran Bretaña y Estados Unidos, lo pusieron en la mira de los gobiernos de esos países, al ser considerado, comillas, persona po políticamente expuesta, se cierran. Y ahora lo dejaron en manos del gobierno de la Cuarta Transformación. Cuando el Senado de la República aprueba la renuncia, López Obrador deberá proponer a los legisladores una terna para sustituir a medida Namora, lo que será la tercera designación que haga el presidente en el máximo tribunal. Y ahora todos los aliados, así sea simbólicos nada más, de Medina Mora dicen lo que ocurre es que López Obrador quiere tener un judicial a modo cuando el poder judicial es autónomo totalmente. Son los tres famosos poderes de Montesquieu. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, perdón, el sí, Legislativo y el Judicial. Pero se trata de golpetear a López Obrador, de golpetearlo a como de lugar. ¿Creen que, que hace mal López Obrador? Por supuesto que no. Quieren erosionar a esos 30, poquito más, millones de votantes que llevaron a López Obrador a donde está, quieren erosionarlo y lo están logrando y lo van a lograr a la larga. Ustedes saben que es tan, pero tan maleable, tan vulnerable el ánimo popular. Ahí tienen ahora a ese cantante José José. Me da vergüenza, me da vergüenza. Y acabo de oír hoy, mientras venía al programa, la vocecita meliflua de una, de una oaxaqueña, creo, que habla ser, eh, eh, tener el orgullo de ser oaxaqueño, de ser indígena, indígena y algo más, pero nunca nombró también de sangre española. Eso no lo... indígena y de una, de una etnia. Orgullo. ¿Yo por qué voy a tener orgullo? Primero, no hice nada, nada, nada de mi, No puse de mi parte nada para nacer en este país. Si me hubieran preguntado, no estoy seguro que hubiera dicho quiero ser mexicano eh, súbdito gringo en todos sentidos ser gringo de segunda hablar de lo gringo como si hablara de, de, de mi casa, de mi familia de mi entidad una y otra eh, ¿qué tengo? ¿por qué voy a tener orgullo de tener a estos Medina Mora y a estos Peña ya estos es calderón como parte del sistema de poder, orgullo, válgame. <música> Voy a esperar alguno de sus mensajes en donde diga... Bueno, pues si no le gusta a México, lárguese a Cuba o a Venezuela. Son, son los países demoníacos. Venezuela. Ahí hay hambre, ahí hay represión, ahí hay... Todo lo que produce Trump y que luego acusa a Trump. Pero la gente... ¿Cuánto hacen las nalgas de la gente cuando deciden, que es todos los días, sentarse frente a la tele? Tengo aquí, válgame, pues la dejé en la mochila. No, aquí está, aquí está este, este periódico. Mexicanos, «Mexicanos ven 18 horas de televisión al día». Bien haya ustedes, qué hermoso, 18 horas de televisión al día. Nada más piensen. Ah, y ¿saben por qué? Ven noticias para estar bien informados. Juan Us, el polaco, perdón, no, no es polaco, eh, el checo, el de Checoslovaquia cuando estaban por quemarlo, una viejita se acercó y con unas varañitas, como les decimos en el pueblo, aumentó el caudal de leña para que lo quemaran por hereje. Y dijo Juan Luz, santa simplicidad, así estos compañeros, que le creen a los López Dóriga y demás, santa simplicidad, por eso les ven la cara y ellos están tan tranquilos. Los casos polémicos del renunciante, ah, pero un momento no dije el, el, el autor de lo que leí antes, Jorge Carrasco Arraiga, Arraizaga, Arraizaga, ah o será, no tiene acento como para decir Araizaga, no tiene acento pero es o Araizaga o Araizaga es el autor de que leí y ya no puedo leer el resto de en lo de los casos polémicos del renunciante de José Raúl Linares pero no el principio durante cuatro años en los que Eduardo Medina Mora ocupó un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus proyectos y votos se vieron envueltos en la polémica. Fue acusado de favorecer a la clase política, pues cla digo, a la clase po política y empresarial, exactamente, clase política y empresarial, avalar medidas políticas punitivas o entre o emitir sentencias con conflictos de interés fue un aliado de la clase empresarial y de la clase política de Peña de Fox antes y Calderón así de sencillo pero lo que no imaginábamos fue esto del, del lavado de dinero válgame en fin, mis valedores, esto, ustedes lo saben muy bien, esto es México. Bueno, estoy viendo someramente los mensajes de ustedes y concluyo con algo obvio que ya lo he dicho antes aquí, ante ustedes. Necesitamos teoría política. Miren, les digo rápidamente lo que dice Aristóteles. En las opiniones, nada más en las opiniones, hay dos vertientes muy acusadas y contradictorias y contrapuestas una de otra. La episteme y la doxa. La episteme habla, dice, afirma, desde la ciencia. La doxa habla desde las glándulas. La episteme, la episteme dice, está probado por, por la ciencia que esto es así. La doxa dice, bueno, para mí que es esto, bueno, yo creo que esto, bueno, me da la corazonada que esto, ¿qué no será que esto? Eso es la doxa, puras conjeturas y afirmaciones dogmáticas que no tienen ningún fundamento. Esa es la doxa. Algún día opinaremos, según la episteme, con la autoridad de la ciencia. Ahora eh, opinamos con esta autoridad. Les voy a decir con cuál, porque como hoy no tengo eh, imagen, creo que se tronó la, la cámara. La doxa opina con esto: miren, ay, 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 no, no tan fuerte. Puros hígados y nada de cerebro. Pura simpatía. Porque sí. No porque sea una simpatía basada en la ciencia. No. Sino una simpatía basada únicamente en eso, en la doxa. Por lo mismo... Háganse el ánimo. No solo se trata de, de poner una serie de, de propuestas como estas. Miren, necesitamos leyes que especifiquen penalización para el mal manejo público de los dineros y debe ser castigada con cárcel, restitución de lo robado y cargo de gastos de ejecución. Y sigo leyendo, espérenme. Este es el catálogo de buenas intenciones. El gobierno debe ser, necesitamos. Sí, catálogo de buenas intenciones. ¿Y a dónde va eso? Sigue. Lo que no está prohibido está permitido. Esto no es de la persona. Esto es, un, es un, una regla. Que se hagan leyes, ándele, desde el, su casita. Que se hagan leyes donde se contemple no diga contemple, se proyecte, contemplar es un verbo tan, es poético, es hermoso, contemple usted una puesta de sol, no deje que, se, que lo ensucien como, como todos los que hablan mal. Eh, contemple no eh, no está no es mal dicho, pero contemple es mucho verbo para, para utilizarlo a lutar, Hugo que se hagan leyes donde se contemple con la recaudación tributaria fuera donaciones y regulación de sus sueldos y salarios. Mientras no haya leyes, de nada, de nada sirve manifestarse ni el boicot. Necesitamos leyes, necesitamos teoría política, necesitamos estudiar la historia, necesitamos estudiar al humano, necesitamos tantas cosas. Por lo pronto, primer paso, los invito al taller de teoría política, donde van dejando la doxa y se acercan a la episteme, porque allí se habla con la ciencia, no con los hígados, una. Y la necesitamos, y, y así no, no, no nos ponemos a decir... Eh, Gracias. La, eh, el catálogo de buenas intenciones, que es tan ingenuo? Bueno, una, es Taller de Teoría Política, 11 a 13 horas, los sábados, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Y los domingos, allí mismo en el Juglar, eh, de una a dos y fracción de la tarde, taller de teoría política. Ir saliendo de la mediocridad. Nada tiene que ver ahí con reglas políticas. Ir saliendo de la mediocridad. Eh, dicen que, que, quienes transitan en la... En la doxa. ¿Cómo se llama? En el micro. No, no es el micro. ¿Cómo se llama ese camión? Sononón. Que va por insurgentes. Metro. En el metrobús. Quien viaja en el metrobús se baja en la estación Olivo. Camina como rumbo a Revolución. Dos cuadras largas va a, a toparse con un... con un... Parquecito, lo cruza, lo cruza y ya está en el juglar, ya está donde debe estar el sábado para salir del la, catálogo de buenas intenciones y el domingo salir de poco a poco de la mediocridad. Eh, a ver, eh, un... un Radio Escucha me dice, ah, ya rápido, la gente está sumergida en la doxa, pura subjetividad y olvida que existe una deuda, una, mi, mi celular, bueno, está... Borroso. Les voy a decir una cosa. Tantito más viejo que yo está el celular, pero pues ya tiene razón de estar viejo y achacoso. Costó 300 pesos. En cambio, yo creo que yo no le costé tanto a mis papás, más allá de los 313. Dice Jaime Rojas, vividores como el expulsado de la Suprema Corte de Justicia se rodean de sicarios especializados en romper la justicia esos que han sido los del mal equipo de Rosario Robles. Que todo vaya bien. Bueno, Elizabeth eh, Solórzano, lo que usted nos lee, claro que nos hace sentir y nos hace reaccionar. Eh, ojalá que no, nos llevara a la acción. Arturo Aguilar, eh, fíjense, cuando yo les digo revolución, ser revolucionario, para nada hay que acudir a las armas. Eso está muerto. Miren ustedes la Liga 23 de septiembre. Vean lo de Genaro Vázquez, lo de Lucio Cabañas. Todo eso, quien toma las armas va directamente a la muerte eh, porque no puede con las armas del gobierno organización es, la, es el arma única y, y, e indispensable. Arturo Aguilar Quintero, esta vez los saludo solamente, valedor, a usted y al equipo. Bueno, eh, José Rodríguez, en todos sus programas, por favor, dé un espacio para promover la organización autogestiva. Explique algo más ...sobre este tema... ...pues voy a hacerlo pero... ...fíjese no pude decir ni siquiera... ...lo que traía preparado... ...el día de hoy... ...Arturo Aguilar... ...esta vida terrena debemos tener... ...un dogma y debe ser de fe... ...ah sí... ...¿quién te lo dijo nene? ...felicidades maestro por tener un espacio... ...ay ay, ay, ya... ya, ya, ya. Y ...caí redondo... Oiga, Arturo Aguilar, no sea provocador. Eh, un dogma y debe ser de fe. Mire, la única fe en la que usted debe poner todo su énfasis es en la fe en usted mismo, sin delegar en nadie, sin delegar. Enrique Jaimes, ¿qué más podemos hacer pero en dónde está la clase obrera antítesis del patrón tiene usted razón en dónde carajo va a estar la clase obrera y repito lo que he dicho cada ocho días a ver si, a ver si lo troquelamos en la tatema en la, en el, la cabeza en el cerebro la clase o, el obrero es revolucionario o no es nada, dijo el hombre más grande que vio por los obreros. No, no, ¿cuál Cristo? Marx. La, el obrero es revolucionario o no es nadie. Y yo acabo de decir antes, y lo sostengo, el revolucionario no debe usar las armas contra el poder, pues eso es morir. Es dar dado, como decimos en el pueblo, es dar dado. Enrique Jaimes Ah, sí, ya lo leí. ¿En dónde están esos, esos obreros? Eh, eh, José, jo, no, Jorge, Mo, Mo, Jorge, quizá es Mo. Guzmán, Morán, yo creo que Mar, Morán, eh, eh, Jorge Morán, eh. Eh, eso que dijo de José José eh, debe estar usted muy orgulloso por hablar mal de José José gracias Sofía González a mí me gustaría señor fulano que el señor López Obrador que no siga hablando del pasado mire usted si no se habla del pasado de qué carambas en qué carambas puede uno poner la proa, mire, solamente quien conoce y habla del pasado puede columbrar lo que es el porvenir. Imagínese usted, Sofía González, que no tuviera, que no, que no hablara usted del pasado. Al, le, le presentan una sopa X a mediodía. No, esta me hace daño, ¿ya?, esta me hace daño, siempre me he hecho daño, no, denme otra cosa. Está usted hablando del pasado, eh, si no conoce el pasado, tiene eh, muchos errores. Eh, bueno, que no siga hablando del pasado, eh, se, se ponga a trabajar. Ay, 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 ay. Eh, gracias, y ya no puedo hablar más. Eh, por escuchar su programa conocí la obra de don Miguel León Portilla, qué bueno, eh, Alfredo Encino, eh, eh, que lo, se comentó poco. Eh, Carlos eh, Juan Carlos Bravo, ya, ya, ya me voy a callar. Eh, imagínese un pueblo que le llora al borracho y adicto a la cocaína. ¿Cómo va a ser el cambio? Bueno, eh, totalmente de acuerdo. Ya, ya. Eh, eh, un, lo escucho, maestro, usted puede propone más leyes, pero lo más importante es explicar, a veces aplicarlas. No, yo no, yo no propongo más, más leyes. Pues ya me voy a callar, lástima. Tengo 50, tengo 84 años. He visto que los diputados aprueban leyes, pero no se aplican. Bueno, pues mis valedores. Fue todo por hoy y agradezco. Valga. Acá está, acá está. Ya me había asustado. Agradezco a Juan Carlos Osornio en continuidad, Crescencio Suárez, Blancas en los controles técnicos, Arturo Flores en metadatos, Carlos Valencia en los teléfonos y Daniel Cruz en los teléfonos también, más en un disco que, que se va a llevar a donde... No, no me gusta decir mi nombre si no les dijera eh, cómo se puede ver... Los videos de estos programas, bueno, pues me voy, voy a decir haciendo violencia a mí mismo, a Tomás Mujarro Oficial en YouTube. Bueno, mis valedores, ¿cuándo ya? ¿Y cuándo será ese cuando? A salir de la mediocridad. Ánimo.